0: Zwei Abenteurer. Zwei Bikes. Ein
1: Ziel. ThriveSide. Begleite Sascha und Pascal auf ihrer unglaublichen Reise um die Welt mit dem Fahrrad. Durch mehr als 30 Länder. Von Mainz bis Neuseeland. Hier im Podcast. ThriveSide.
0: Nun gut. Kurze Lagebesprechung und los geht's. 3, 2, 1... Meins. 05, um genau zu sein. Jetzt habe ich wahrscheinlich einige Leute verärgert. Hello again. Hallo. Wir liegen mal wieder im Zelt. Wo auch sonst. Heute nicht ganz so spät wie gestern. Heute ein bisschen später als gestern sogar. So rum. Halb zehn jetzt schon. Es ist frisch geworden. Und trotzdem wollen wir euch jetzt noch kurz erzählen, wie es uns erging auf unserer Fahrt nach Sarajevo. Hast du eben schon gefragt, wie es ist? Nein. Wie jetzt? Gibt's ja gar nicht. Was ist denn das für ein Start in die Folge hier? Ohne zu fragen, wie ist es? Das? das ist der, der Push für Lea, diese Benachrichtigungsfragefunktion im Spotify zu aktivieren, aktiviert zu bekommen, das hinzukriegen. Schöne Grüße, Lea, an der Stelle. Gut. Ja, wir waren ja zwei Tage auf einem Campingplatz, bisschen hinter Jablanica und hatten noch ein kleines Stück Restroute zu fahren vom Tag von vorgestern, weil wir spontan das Autocamp gefunden hatten und gesagt haben, gut, die 10 Kilometer von der Tagesroute, die fahren wir dann jetzt nicht mehr. Wir bleiben dort, machen einen Ruhetag und fahren dann die komplette restliche Strecke auf einmal. Was gute 75 Kilometer waren. Am Ende des Tages und wir wussten, es wird ganz gut anstrengend, deswegen sind wir dann auch bei Zeit los. Wir haben morgens, doch, wir haben dort noch was gegessen, ne? Wir haben wieder lecker Porridge gegessen, was so ein bisschen zum Frühstücksklassiker langsam wird. Und dann sind wir eigentlich auch schon los, ne? Dann sind wir losgedüst. Losgedüst. Gedüst sind wir, genau. Gedüst und haben schon innerhalb der ersten paar Kilometer... Tatsächlich die 3000 Kilometer ja, auf unserem Navi-Kilometerzähler voll gemacht. Morgen zum Glück noch gemerkt, durch Zufall gesehen, dass wir kurz davor sind, die 3000 voll zu machen. Und ja, kann man im Nachhinein eigentlich fast selbst kaum glauben, weil wir sind jetzt gut zwei Monate unterwegs und haben in zwei Monaten 3000 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren. Also, jeder, der fragt, wo wir hergekommen sind, und wie ihm sagen von Deutschland, der sagt, oh ja, 1400, 1500 Kilometer, ja, weil das der direkte Weg ist. Aber den sind wir halt nicht gefahren, ne? Wir sind ja so viel kreuz und quer gefahren, dass wir im Prinzip das Doppelte gefahren sind, was man eigentlich hätte fahren, ja, müssen, um dorthin zu kommen, wo wir waren. Dafür haben wir natürlich auch viel mehr gesehen, logischerweise. Also losgedüst. Wo sind wir hingedüst?
1: Ich weiß gar nicht mehr so genau, wie wir losgefahren sind, aber ich weiß noch, dass wir. Nee, das war. Nee, das war ja davor. Kam nochmal direkt ein Tunnel? Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Ja, es kam noch so irgendwie so ein, zwei kleine Tunnel kamen dann noch, aber ja. ja, so ein paar hundert Meter Tunnel. Aber nicht so dramatisch. Die ganzen größeren Tunnel waren alle. Kamen alle schon vorher. Kamen alle schon vorher, genau.
1: Die waren Auf jeden vor, Fall, sind wir dann, oh, Entschuldigung. <lacht> Auf jeden Fall sind wir dann einen wieder großen Anstieg hoch. Wetter war, glaube ich, auch okay, meine ich. Und sind dann, ja, oben angekommen. Und wie es halt so ist, ne, wenn du oben ankommst, ein bisschen runterfahrt, ist ja auch immer ein bisschen da, ne. Und dann war das schon vor dem Tunnel, vor diesem langen Tunnel. Ne, wir sind noch wir sind zweimal hoch, ne.
0: Ja, wir sind erst so, ein, so einen kleinen Anstieg hoch, weiß nicht, so 100 Höhenmeter oder sowas nur. Oder vielleicht 200, also viel war es nicht. Und dann stand nochmal der. Der deutlich größere auf dem Navi an mit ja. 800 Höhenmetern oder sowas am Ende des Tages, die wir zwar nicht ganz gefahren sind, aber erstmal sind wir von 800 Höhenmetern ausgegangen.
1: Ja, und dann sind wir irgendwie quasi links abgebogen, sind auf der Hauptstraße geblieben und haben uns dazu entschieden, nicht über den Berg zu fahren, sondern haben dann über Komut quasi nochmal geschaut, wie es da so aussieht und da war halt ein Tunnel. Und wir haben gesehen, das gibt es einen Autobahntunnel und so einen Schnellstraßentunnel. Und der Autobahntunnel ist relativ neu. Und dann haben wir uns dazu entschieden, dann durch diesen Schnellstraßentunnel zu fahren, der ja auch noch offen war. Der hat so eine andere, der ist so ein bisschen anders gefahren. Und dann sind wir dem gefolgt. Und dann haben wir tatsächlich vorher sogar noch, woher kamen die Niederländer? Was waren das für zwei Rocker da?
0: Nur der eine war ein Rocker, aber das war also, glaube ich kein Niederländer. Ich glaube, der war aus Bosnien. Ach ich so. Das richtig gesehen habe.
1: Ja, mit dem haben wir uns noch kurz unterhalten. Der hatte noch so ein bisschen, der hatte auch Interesse daran, was wir so machen. Ja, wir haben kurz vor dem Tunnel nochmal angehalten. Also im Prinzip sind wir den alten
0: Schnellstraßentunnel gefahren. Mittlerweile haben die einen komplett neuen, zweispurigen, in beide Richtungen Autobahntunnel gebaut. Und wir sind eben durch den alten gefahren, weil das Navi wollte uns oben über den Pass schicken was noch mal 250 Höhenmeter mehr gewesen wären oder sowas. Und dann hast du, glaube ich, auch gesagt, komm, lass
1: den Tunnel fahren. Wir haben da erst so ein bisschen... Mh, Weil Tunnel und so, und der sollte genau. relativ lang sein. Und wir waren uns nicht sicher, ob es ein Seitenstreifen und wie befahren das alles ist, wussten wir nicht. und Im
0: Google-Stand, <lacht> Google-Bewertung für den Tunnel war... Nichts für schwache Nerven, wenn man mit dem Fahrrad fährt oder sowas. Ja, hat da
1: einer geschrieben. <lacht> ja, hat da auch noch so ein Bild gemacht aus freier Fahrt. Genau. Mehr konnte er nicht machen, konnte man schon erkennen. Es war gut beleuchtet, auch wenn schmal. Ich hatte dann gesagt, komm, ich würde es riskieren. Und dann haben wir uns dazu entschlossen, dann den zu nehmen.
0: Ja, genau. Und vor dem Tunnel haben wir halt nochmal angehalten... Auf dem ominösen Parkplatz, der auch in Google oft erwähnt wurde. Der beste Kommentar fand ich eigentlich. Sehr schöner Parkplatz, besonders im Winter, wenn der Schnee den ganzen Müll bedeckt. Also das muss man leider ja nochmal erwähnen. Auch da sehr, sehr viel Müll. Sehr schade, sehr viel Müll am Straßenrand. Und dieser Parkplatz war schon wirklich ja ordentlich zugemüllt. Also die Google-Bewertungen haben da leider zugetroffen. Da haben wir halt nochmal kurz angehalten und den, die zwei Motorradfahrer getroffen, ne? Der eine war ein besagter Rocker, Harley-Fahrer, glaube ich, und der andere, weiß ich gar nicht. Ich weiß auch nicht, ob die zwei sich kannten. Aber die haben so ein paar Fragen gehabt natürlich. Der hat auch Deutsch gesprochen, ne? Ja klar, doch, wir haben uns auf Deutsch mit ihm unterhalten,
1: oder? Ich glaube teilweise, nee, du hast dich nur auf, du hast dich auf Englisch mit ihm unterhalten, aber er konnte auch ein bisschen Deutsch.
0: Ach, so war genau, stimmt, ja. Ich äh, meine, der wäre aus Bosnien gewesen. Also der andere auf jeden Fall, weil der stand andersrum mit seinem Motorrad da. Der hat ein bosnisches Kennzeichen gehabt. Der Harley-Fahrer, weiß ich jetzt nicht mehr genau, ob der am Ende aus Bosnien war oder nicht, ja. Aber der hat uns auch gesagt, ja, diese Tunneldurchfahrten und so weiter, das ist schon immer ein bisschen abenteuerlich. Und das war es am Ende auch, ne? Wir haben ja noch gedacht, weil man auf dem Bild gesehen hat, okay, es gibt so ein bisschen einen, ja, einen Bürgersteig im Tunnel. Und dann sind wir auf den Tunnel zugefahren und haben schon gesehen, okay, 15, 20 cm Absatz, um überhaupt auf den Bürgersteig draufzukommen und haben dann ganz schnell entschieden, wir bleiben auf der Straße. Was auch richtig gut war, da haben wir mega Glück gehabt, weil da waren einfach ja, Kanaldeckel eingelassen in den Bürgersteig, die aber keine Deckel mehr hatten. Also im Prinzip so 50 Zentimeter lange Schlaglöcher. Und am Ende war der Bürgersteig einfach gar nicht mehr da. Ne? Da waren diese Platten, diese Aufklappt, die oder? da reingelegt waren, die waren dann aufgeklappt und da wärst du nur noch da ja, in, so ein, in so eine Grube
1: reingefallen im Endeffekt. Fairerweise muss man erwähnen, dass die Schnellstraße, die wir genommen haben, sehr wenig befahren war. Aufgrund des Autobahntunnels, der neu gebaut worden ist, ja. hatten wir sehr wenig Verkehr und das war, kam uns natürlich nur zugute. Also wir hatten so gut wie gar keinen Verkehr, auch innerhalb des Tunnels, glaube ich, nur zwei Autos oder ich glaube eins. Und das war super. Also für uns war das, für uns kam uns das sehr gut entgegen. Und das war eigentlich relativ easy, da, da durchzufahren am Ende.
0: Ja, also bis auf, dass wir auf der Straße gefahren sind, aber selbst das. Man hat schon gemerkt, dass der Tunnel doch etwas älter war und warum auch ein neuer gebaut wurde. Und demnach wurde natürlich auch nichts mehr in den alten investiert. Aber ja, hast schon recht, waren natürlich wenig Autos da, also war alles gut, war echt okay, konnte man gut fahren und somit hatten wir dann auch ja den größten
1: Teil hinter uns. den direkt ja. danach ging es wieder bergab, ja so gut wie direkt. Und dann sind wir runtergefahren und sind auch nach ein paar Kilometern in so ein kleines Dörfchen, so abgebogen. Sind so ein U reingefahren und da haben wir was zu essen geholt, haben da uns da hingesetzt, haben was gegessen, hatten Besuch von einer Katze mal wieder. <lacht> und der haben wir die Reste von unserem Thunfisch noch gegeben. Sehr viele Katzen, ne? Also echt, wenn du so guckst, überall Katzen. Mhm. Und
0: wenn wir irgendwelche Besuche beim Essen hatten, das waren immer Katzen. Das war jetzt das dritte Mal gewesen. Ja. Ne? Auf dem Campingplatz in Split, gut, da waren wir noch in Kroatien, aber dann äh, oben in den Bergen einmal mittags. Und jetzt da äh, auch wieder. Hm. Und die war echt frech. Also war erst so ein bisschen zögerlich, aber dann auf einmal, die hätte dir auch direkt das Essen aus der Hand geklaut. ja Also die hat da nicht so viel Skrupel gehabt. Die hatte nicht so
1: diese Berührungsängste. Ja, ja genau. Naja, im Endeffekt gut gegessen. Ähm, ich hatte dann irgendwie noch ein bisschen Bauchschmerzen gehabt, die dann aber wieder weggegangen sind. Und dann sind wir weiter.
0: Krämpfe hattest du auch noch an dem Tag, ne?
1: Ja, da hatte ich nochmal einen Krampf, ja. Ich
0: glaube vorher schon sogar bei der... Bei dem Anstieg, glaube ich, war das schon, ne?
1: Ich erinnere mich nicht mehr, nur noch danach. Davor weiß ich nicht mehr. Danach auch nochmal, echt? Ja, ja, danach hat das ja wieder, danach hat das angefangen. Ich glaube, danach hat das angefangen. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall hatte ich einen Krampf wieder. Den habe ich dann auch irgendwie wieder unter Kontrolle gebracht und dann sind wir nach, nach Sarajevo reingefahren. Ich habe dann noch so ein bisschen versucht, den so rauszumassieren, du bist schon vorgefahren und äh, ich habe dann noch ein bisschen gechillt, dann wollte ich noch meine Musik anmachen, ging aber nicht, weil mein MP3-Player leer war, ähm, hab ich, musste ich dann leider feststellen, also habe ich alles wieder eingepackt und bin dann weitergefahren und dann bin ich an dir vorbeigedüst, weil ich gesagt habe, der ist, ist gerade weg, ich kann es nicht anhalten und dann bin ich quasi vorgefahren die ganze Zeit. Und Richtung Sarajevo rein. Man muss, man muss sagen, dass Sarajevo sehr eine sehr lang gestreckte Stadt ist. Also wir sind nach Sarajevo reingefahren, aber wir waren im Grunde noch nicht in Sarajevo. Also es war so, ein, war so eine ewig lange Schnellstraße und wir sind von da aus dann so ein bisschen weitergefahren. Da haben wir uns dann, ich habe dann noch gewartet da an so einer Ecke neben so einem Einkaufszentrum oder was das war. Und dann sind wir weitergefahren, haben noch ein bisschen Geld abgehoben und sind dann, ja, den Kommutstrecken entlang an einer Bahngleise.
0: Ja, <lacht> oh ja, ja, genau. Da hat uns Komut ein bisschen, ja, ein bisschen in die Irre geführt, ne? ja. ja. das Stadtschild war tatsächlich schon, glaube ich, ja, da stand auf dem Navi 15 Kilometer bis zum Ziel oder so und da sind wir schon am Stadtschild vorbei. Ja. ja dann kamen kam die Bahngleise und Komoot hat gesagt, immer schön an den Bahngleisen lang. Und dann auf einmal hat es äh, auf dem Navi ist es auf die andere Seite der Bahngleise gesprungen und links hat einfach der Weg aufgehört. War auch recht abenteuerlich, weil es gab natürlich weder einen Übergang noch ja, Unterführung oder sonst
1: irgendwas. Der Weg war so ein Schleichweg, so ein Gestrüpp, so zwischen so Gestrüpp war das. Also ja, es war jetzt halt nicht, so, so ein richtiger Weg war es gar nicht, sondern eher so ein kleiner Gehweg, so ein bisschen so zwischen Gestrüpp. Und der hat dann einfach aufgehört.
0: Ja, am Anfang war es noch asphaltiert und dann wurde es halt so zu so einem... Immer schmaler. Schmaler und, und so ein loser Untergrund, so ja. ein ja, lose Steine-Untergrund. Ja, aber offensichtlich haben den Weg schon Leute vor uns genommen, zumindest mal Fußgänger weil da war noch so ein kleiner Bach und da haben Leute dann alte Türen als Übergang hingelegt, damit man tatsächlich dann auch über die Bahngleise, also die Türen lagen dort, um den kleinen Bach zu überqueren, <lacht> damit man erstmal zu den Bahngleisen hinkommt. Auf der anderen Seite war wieder ein Bach, da lagen dann auch wieder so Reste von alten Türen und so ist man dann über die Bahngleise drüber gekommen. Wir mussten natürlich unsere schweren Esel darüber hieven, ja, Kurz vorher ist noch ein Zug vorbeigefahren, also so ganz wohl war uns dabei nicht, vor allem weil wir leider nicht so schnell waren, wie ich dachte. Ich dachte man, ja, heb das mal kurz du hoch und kommt da irgendwie schon rüber. Hab das mit meinem Fahrrad so als erstes ausprobiert. Leider sehr doof auf meine gute Fox-Thermosflasche drauf gedotzt, als ich mit dem Vorderrad über das erste Gleis drüber war und das Hinterrad noch nicht drüber oder als das runtergedotzt ist, ich weiß es gar nicht mehr. Also es war ein bisschen erschwerlich. die habe ich dann geholfen, ne? Hm. Und dann, ja, am Ende des Tages sind wir <lacht> gut drüben angekommen auf den Bahngleisen. Wenn die Bikes nicht so schwer gewesen wären, wäre es halb so schlimm gewesen.
1: Naja, dann ging es weiter. Dann ging es weiter Richtung Sarajevo. Wir sind noch ein paar Querstraßen gefahren durch so eine Art Vorort. Zumindest sah das so aus. Da waren, ja, es waren links und rechts immer so ein paar Häuser. Wir sind ein paar Querstraßen gefahren und sind noch an einem OBI irgendwie vorbeigefahren, wenn man nach links geschaut hat, fanden die auch wieder interessant. Weitergefahren, weitergefahren und innerhalb von so ein, keine Ahnung, innerhalb von zwei, drei Querstraßen plötzlich, zack, warst du einfach in Sarajevo. Also in einer Stadt. Vorher hatte man noch so ein Hauptstadt, äh, so ein, so ein Vorstadt-Feeling und plötzlich machte es zack und dann war einfach nur eine riesige Straße und überall... Große Häuser und ganz viel los. Ja, vor allem ganz viel los. Jede Menge Verkehr. In der Mitte sind die
0: Straßenbahnen gefahren, die übrigens sehr cool aussehen, also sehr alt sind. Aber alle ganz coole Lackierungen haben. Also alle jede Straßenbahn sieht so ein bisschen individuell aus. Ne? Eine Deichmann haben wir gesehen. Was war da noch? Da waren so noch so ein Ach, paar ganz viele ganz, ganz viele verschiedene Motive. Also wie so, ein, wie so ein Thema, ein Motto immer pro Straßenbahn. Ich meine mhm. gut, die hat da auch immer nur so zwei Waggons halt ne? und wirklich alt. Also googelt mal Sarajevo Straßenbahn, sind echt ein paar coole Dinger dabei. Kann man sich mal, mal anschauen.
1: Ganz witzig die, die Teile. Ja und dann war viel Verkehr. ne? Ja, wir sind diese große Schnellstraße quasi gefühlt. Eine Stunde oder so lang gefahren. Also wir sind immer eigentlich immer nur geradeaus gefahren die ganze Zeit. Und glücklicherweise haben die großen Straßen an der Seite, wenn nur immer ein bisschen komisch organisiert, aber sie haben Fahrradwege und die sind ziemlich cool. Auf der einen Seite sind die dann zwar und dann musst du irgendwie zwischendrin mal wieder wechseln und dann sind die plötzlich auf der anderen Seite und dann fährst du da mal ein bisschen geradeaus so ein Kilometer und dann musst du wieder auf die andere Seite wechseln und dann ist er plötzlich wieder auf der anderen Seite. Also es war ein bisschen hin und her, aber viel viel Verkehr gewesen, viele Leute da gewesen und die Architektur auch. Man sah, dass so richtig alte Gebäude noch so aus den keine Ahnung, also 60er Jahren, 70er Jahren, 80er Jahren, schieß mich tot, auf jeden Fall neben diesen neueren Gebäuden, vor allem Hotels, viele Hotels dann auch gewesen und dann irgendwelche Regierungsgebäude oder so, verfallene Gebäude, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wieder mal ein Bild, das ja neu und alt äh, nebeneinander hat setzen lassen. Das fand, war auch sehr interessant, sowas zu sehen. Ja, da waren ja teilweise alte, wo du gerade gesagt hast, schieß mich tot, Gebäude mit Einschusslöchern,
0: En masse, also jede Menge Einschusslöcher in der Fassade. Das ist ja richtig gesehen. Die, die ganzen, ja, die Gebäude waren alle gezeichnet vom Krieg noch, ne? Und dann nebendran wieder mal komplett das neueste, schickste Hotel. Keine Ahnung, was wir gesehen haben. Hilton. Und weiß nicht, was alles da war. Und was rausgestochen hat, natürlich US Embassy, ne? <lacht> Die amerikanische Botschaft, ja. die dann ja auf einmal da auf dem Straßenrand aufgetaucht ist. So ein, so ein edles, quadratisches Gebäude. Ja, hochmodern natürlich, eingezäunt, bewacht bis zum geht nicht mehr, Also da ist ja alle, weiß nicht, 50 Meter ist ein Wachposten patrouilliert. Also da hast du auch gedacht, die Amis mal wieder, ne? Mhm. Mal wieder den Vogel abgeschossen. Ansonsten haben wir eigentlich nämlich keine Botschaften, glaube ich, gesehen. Aber die hat halt auch... Direkt rausgestochen. Ja. ja,
1: auf jeden Fall. Und die
0: letzten Meter waren, weil wir hatten ein Apartment gebucht, für schlappe 15 Euro die Nacht. Zu zweit die Nacht, Für genau. uns beide, genau. Und haben das halt, ja, von der Seite, wo wir reingefahren sind, gesehen, ziemlich am Ende von Sarajevo gebucht. Direkt am Rand von der Altstadt gelegen. Deswegen mussten wir auch so weit da durchfahren, weil Sarajevo liegt ja so ein bisschen in so einem Tal. Rundrum, surrounded, äh, umgeben von Bergen und ja, daher war der Weg relativ lang. Und am Ende wurde es dann auch ein bisschen spannend. Ne? Der Verkehr hat immer mehr zugenommen, wurde ein bisschen hektischer. Wir sind da auf den, die Straße waren quasi die äh, Gleise von der Straßenbahn, kam auch immer mal eine Straßenbahn und du wusstest nicht so richtig, oh, kannst du jetzt fahren, kannst du nicht fahren, wenn da einer von der Seite kam. Ja, Der F Verkehr war immer noch relativ rücksichtslos. Für Fahrradfahrer, auf dem Bürgersteig konntest du nicht fahren. Fahrradweg gab es keinen mehr. War natürlich mehr und mehr Leute auch auf dem Bürgersteig. Ja, wurde es immer spannender. Ne? Aber ja. am Ende des Tages alles gut gegangen wieder
1: mal. Ja, also im, im, Grunde, im Grunde kann man sagen, wir sind von der einen Seite der Stadt rein und mussten bis zum anderen Ende. Also so ungefähr kann man das sagen. Wir, sind, wir mussten einmal genau einmal durch die Stadt. Ja, könnt ihr um, euch ja
0: dann auch wieder auf der Karte angucken, die wir als Link hinzufügen. Da sieht man das auch schön, wie langgezogen das ist und wie lange wir auf dieser Hauptstraße da lang gefahren sind.
1: Ja, also, also eine Stunde, glaube ich, wenn nicht sogar länger, sind wir einmal quer durch die Stadt gefahren. Ja. Und am Ende sind wir dann halt so ein bisschen eingebogen. Äh, da wussten wir noch nicht genau, wie das alles da so aussieht. Äh, am, Ende <lacht> ja. sahen, am Ende waren wir quasi... An, wenn nicht sogar noch in der Altstadt. Wir waren, glaube ich, Teil der Altstadt dann mit unserem Apartment. Und das war super interessant. Wir sind dann da so hochgefahren, sind dann da angekommen. Und das war schon relativ steil da. Und sind dann erst so eine falsche Gasse reingelaufen. Und unser Host, den haben wir dann, habe ich da konnte ich ja nicht erreichen, weil ich konnte ja niemanden anrufen, weil ich hatte nur das mit mobilen Daten und nicht mit, mit Freiminuten oder sowas. Und dann saß da so eine, so eine ältere Frau, so, ja, so um die 60 rum, würde ich sagen, 50, 60 rum. Die hat mich so angelächelt und habe ich gesagt, ach komm, ich frage sie mal. Dann habe ich gesagt, hier, bist du die? Ähm, weil unser Gästhaus hieß Nina. Und ich dachte, weil sie hat geschrieben, ich warte davor. Und dann dachte ich ja, das könnte sie ja sein. Vielleicht ist das ja Nina. War es aber nicht. Aber sie hat ohne zu zögern mir geholfen und hat die Nummer angerufen, die ich ja nicht anrufen konnte und hat quasi den Host quasi rausgerufen sozusagen. Also die hat war direkt dabei und hat direkt geholfen. Im Endeffekt kam er dann raus, war ein Er, das war der Sohn und hat uns dann auch alles gezeigt. Pascal ist draußen geblieben, ich bin schon mal hinterher, dass alles schon mal gezeigt worden ist. Und dann sind wir auch, ich sag mal, eingezogen, kann man es nennen. Wir also entweder
0: war es dann der Stairway to Heaven oder der Highway to Hell oder beides. Ja, die mussten, Kombination
1: aus beidem wahrscheinlich. Wir mussten durch so eine sehr, so eine richtig shady Gasse so ein bisschen, also war so ein bisschen, so ein bisschen zwielichtig. Zumindest sah das für den Anfang so aus. Sind wir so Treppen, die, es waren, es waren Treppen, aber es waren sehr alte Treppen und sehr zusammengeschusterte Treppen, die kreuz und quer waren und auch verschiedene mhm. Höhen hatten und die mussten wir bis zu einem Metalltor äh, folgen und hinter diesem Metalltor waren dann noch mehr Treppen und ja. ja, bis zu dem Apartment, bis zu dem Eingang und da mussten wir natürlich unser ganzes Zeug da hochhieven inklusive die Räder.
0: Ja, erstmal haben, mich, haben wir dann unten alles abgeladen. Du hast schon das Apartment angeguckt mit dem Host. Den Schlüssel hatte ich dann auch schon bekommen. Ja, ich habe in der Zeit die ganzen Taschen von den Rädern runtergemacht. Und dann haben wir quasi erstmal in, ja, gefühlt zehnmal mhm. Laufen jeder die ganzen Taschen, die Treppen hochgeschleppt. Und danach noch die Räder durch, ja. durch die Metalltür in den, nennen wir es mal, Innenhof. Von dem Gebäude. Es war nicht wirklich ein Innenhof, aber wir haben im Prinzip die Räder das äh, Apartment gestellt, oder so dass sie ein bisschen geschützter waren, haben sie trotzdem noch angeschlossen an der Stelle, weil auch im, in dem Haus äh, mehrere, mehrere Zimmer noch drin waren. Und ja, der Host auch gesagt hat, ein bisschen vorsichtig mit den Fahrrädern und so weiter. Und im Haus ging es natürlich auch erstmal noch die Treppe hoch. Da mussten wir das ganze Zeug auch noch die Treppe hochschleppen, bis wir dann endlich irgendwann mal in dem Zimmer angekommen waren.
1: ne? Die Treppen selbst haben wir jetzt nicht gezählt, aber es waren eine Menge.
0: Ja, es waren auf jeden Fall viele.
1: Und wir sind dann quasi auf der zweiten Ebene sozusagen, ein Gemeinschaftsbad, da waren noch zwei andere Räume. Und wir hatten das, den mittleren Raum sozusagen mit einem großen Bett, einer Couch und so einem kleinen Schrank drin. Und haben uns dann, ja, wie immer, gemütlich gemacht, quasi. Und das Gemütlich machen heißt, sobald wir unsere ganzen Sachen da reingestellt haben, ist quasi das Zimmer schon von uns eingenommen. Mhm. <lacht> da war schon voll dann direkt. Ja, genau. also man, man sieht dann immer direkt, dass, dass, dass wir da sind, sozusagen. Es war eigentlich ein cooles Zimmer. Wir hatten sogar orthopädische Matratzen. <lacht> Auf den Matratzen selbst waren so orthopädische Stempel so drauf. Also wir hatten sogar orthopädische Matratzen. Also es war eigentlich war ein schönes, großes Bett, war okay. Aussicht war auch in Ordnung. Was für eine Aussicht? Es war jetzt nicht, es war jetzt nicht ganz so. Es war jetzt nicht ganz so. Das, das Ritz ist es nicht. Ja? Du hast auf irgendeinem auf irgendein Dach vom Nachbarn oder
0: so geschaut. Ja. Ja. Also viel Aussicht war da ja nicht. Geil fand ich, dass es das waren so alte, doppelt, wenn man so nennen will, doppelt verglaste Fenster. Also im Prinzip einfach verglast, aber zwei Fenster hintereinander im Holzrahmen nur Und dann so, so vier Fenster, vier einzelne Glasscheiben in, pro Fenster. Ja, und in dem einen Fenster hat einfach eine von den vier Glasscheiben gefehlt. Also war es im Prinzip nur einfach verglast, ja. <lacht> wenn man es so will.
1: Das fand ich ja. geil. Also es, hat, es war super ruhig. Also nachts war es mega ruhig. Ja, das, das stimmt. Das, das war schön. Das war echt ruhig. Auf der anderen Seite... Ja, vollkommen okay, großes Zimmer, Bad war auch in Ordnung, die, wie nennt man denn, diese Warm-Kalt-Regler von, von dem Waschbecken, das sah so ein bisschen so aus, als wären das so, so Tubenaufsätze gewesen, so, so, so diese Aufschrauben, diese diese Deckel von irgendwelchen alten Tuben. Das ist dir in Erinnerung geblieben. Ne? So, so sah das aus. So sah das aus. Das war, da war, äh, war heiß und kalt, konntest du daran regeln. Sonst war es okay. Es war, war vollkommen in Ordnung. Also für den Preis. Ja, für
0: 15 Euro es war. Erstmal
1: war es erst komisch, ne, so oh Gott, was haben wir denn hier? Aber schon am zweiten Tag war es vollkommen in Ordnung.
0: Ja, es war halt hauptsächlich mit dem Gepäck und alles da hoch, aber sobald wir da waren, war alles gut. Mhm. Also wie gesagt,
1: für den Preis haben wir jetzt auch keinen wahnsinnigen Luxus erwartet und den brauchen wir auch nicht. Den einzigen Luxus, den man wirklich noch, wenn man wenn man das so nennen kann, war es tatsächlich, wir sind aus diesem Haus, die Treppen runter natürlich, hinausgestolpert und waren quasi in der Altstadt. Wir waren direkt, ja. Deswegen, deswegen, meinte ich, deswegen meinte ich vorhin auch, es könnte sein, dass wir sogar noch ein Teil der Altstadt waren. Und ich glaube sogar, das waren wir. Also es war wirklich war mega cool. Also wir waren quasi zentral in der Altstadt und das war super praktisch für uns.
0: Ja, das war ja auch die Idee, als wir das gebucht haben. Also das von der Lage her top auf jeden Fall. Ja. Ja, dann haben wir kurz geduscht und dann sind wir nochmal raus. Es war ja dann schon ein bisschen später, es war schon dunkel. Ich weiß ja. gar nicht so 8 Uhr rum oder sowas vielleicht. Und dann sind wir nochmal raus auf die Suche nach was zu essen und Wen haben wir natürlich Richtig. in Sarajevo wieder getroffen? Richtig. Den guten Max. The Max. Ja, der hatte uns äh, mittags schon geschrieben, hey Jungs, ich bin noch in Sarajevo heute Abend. Bis morgen. Wenn ihr Bock habt, lasst nochmal auf ein Bier treffen. Wir haben dann gesagt, hey, wir sind jetzt auch da endlich. Und genau das haben wir dann gemacht. Wir haben ein Restaurant im Prinzip wieder eröffnet. Wir wollten uns eigentlich schon setzen, da waren sonst keine Gäste mehr. Und waren gerade am reinlaufen und dann läuft der Kellner vorbei und sagt, we are closed. Ich so, ah, okay, alles klar. Ähm, dann haben wir ihn, du hast ihn gefragt, wo es denn Fisch gebe Und dann hat er irgendwie so kurz durch die Scheibe nach innen geguckt und hat er gesagt, ah ja, we are open again oder irgendwie sowas. ne Setzt euch, setzt euch, kein nee. Problem. Ja, ja dann haben wir zwei da schon was, wir zwei da noch was gegessen. Max hatte schon was gegessen, Bierchen zusammen getrunken.
1: Bisschen ausgetauscht noch über die nächsten Tage, über seinen sein Werdegang, was wir jetzt noch machen wollten. Genau, sind vorher noch ein Momentchen da
0: so ein bisschen durch die Stadt. Hatten auch ein bisschen geguckt, okay, wo kann man irgendwo vegetarisch für dich was zu essen finden. Und ja, noch einen ganz entspannten Abend da zusammen gehabt. Ein bisschen gequatscht mit dem guten Max und uns dann äh, ja leider schon erneut verabschiedet weil er äh, eben am nächsten Morgen schon weitergefahren ist Richtung Montenegro. Der hatte dort ein Date mit einem Schweizer Fahrradfahrer, den er auf seiner Reise kennengelernt hatte. Da hat er irgendwas ausgemacht und wir haben gesagt, ja, wir bleiben einfach in Kontakt und schauen, wo es uns wo es uns zwei hinverschlägt, wo es ihn hinverschlägt und ja, hoffen, dass wir uns nochmal wiedersehen auf jeden Fall auf der Reise. Hat noch ein paar gute Tipps gehabt, weil er war ja dann schon zwei Tage dort gewesen, was man sich so ein bisschen anschauen kann, ja, wo es was gibt. Und da hatten wir die Tage auch noch ein bisschen was von umgesetzt dann. Das würde ich aber sagen, würden wir euch dann als Sarajevo-Paket, Sarajevo-Special, Sarajevo-Special in der nächsten Folge erzählen, weil wir waren ja nicht nur einen Tag in Sarajevo und es stand ja auch noch ein, ein kleiner Besuch. Stand ja auch noch auf dem Plan, weshalb wir, wie wir schon erwähnt hatten, keinen großen Stress hatten, nach Sarajevo zu kommen. Und ja, all das und unsere Zeit in Sarajevo, das würden wir euch dann in dem in der nächsten Folge, äh, wie du sagst, Sarajevo-Special ja.
1: erzählen. Ja, Sarajevo hat einfach so viel zu bieten, dass wir gesagt haben, wir machen das als extra, als ja. Special. Weil, weil es ist natürlich auch wieder einiges passiert.
0: In den, in den Tagen danach. Und ähm, ja, das macht Sinn, das dann gesammelt auf jeden Fall zu erzählen.
1: Nun denn, an der Stelle. Ja, verabscheuen wir uns. ne ich äh, Guten Tag, guten Abend, gute Nacht, Leute. Und alles Gute euch. Noch auf deinen
0: Spruch gewartet, genau.
1: Macht's gut, Leute. Schöne Grüße gehen raus
0: an euch alle. Wie immer, danke fürs Zuhören. Freut uns sehr. Ich hoffe, es freut euch auch, was wir so zu erzählen haben. Und bleibt dabei. Und nach wie vor für Fragen und Anregungen sind wir immer gerne offen. Also, macht's gut, Leute. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Ciao. Begleite Sascha und Pascal auf ihrer unglaublichen Reise um die Welt. Hier im Podcast ThriveSide.